3: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Ya estamos una vez más en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de la información deportiva. Sigan los juegos de ida en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Empate entre Los Ángeles FC y Filadelfia Union.
5: Uno por uno es el resultado final en esta semifinal de ida de la CONCACAF Champions League. El conjunto de Filadelfia lo empata frente al LAFC. Un partido, me parece, Ramón, que Filadelfia lo tuvo para irse con la victoria y dejó ir dicho sí. resultado.
6: Sí, así es. Empezaba el partido con... Muy peleado, muy parejo, muy disputado. No eran tantas posiciones de pelota, eran más trazos largos, 30, 40 metros. Y en la primera mitad, en esos trazos largos, Filadelfia tuvo dos opciones claras de gol. Un mano a mano que Urre falla ante el portero eh, McCarthy y, y otro tiro de fuerte de Carranza ya en la parte final de esa primera mitad. Por parte de Los Ángeles, en la primera mitad no disparó a portería. Muy peleado, pero no tuve esa oportunidad de generar eh, oportunidad de gol. Iniciaba la segunda parte y empezaba un poco más parejo ahí. Ya un remate de, de primera de, de Boanga que se salvaba el equipo de Filadelfia. Y bueno, cuando parecía que iban a terminar 0-0, a -0, viene un penal bien marcado. Lo cobra muy bien Gazda al minuto 85. Y cuando parecía que terminaba con la victoria de Filadelfia... Viene Palacios, eh, Kelly Acosta, perdón, de, de, de atrás, para llegar, cerrar la pinza y empatar el marcador ya en tiempo de compensación para irnos uno por uno.
5: Desde los once pasos, el húngaro Daniel Gazak contra McCarthy. Uno contra uno, húngaro contra estadounidense. N5-4-3-2-1. termina por meter la mano qué Acosa. cosa desde los 11 pasos tal cual le pasó contra el Atlas y ahora el dorsal número 10 pone al frente el Philadelphia Union 1 por 0 frente al laFC buscando el remote de cabeza la va a tener pues el empate, disparo y llegó el empate costa en una mala salida del Philadelphia Union termina por rematar de pierna derecha el famoso bote peligroso no le favorece andrew blake y con esto ramón el LAFC lo empata al mero estilo de la final en tiempo agregado uno por uno al Philadelphia Union
4: Tigres dio un paso a la final con el triunfo ante León Que deberá hacer mejoras para la vuelta Aunque ambos podrían tener participación en la liguilla del fútbol mexicano Lo analizaron en línea de cuatro Diego Peña, Kikín Fonseca, Reinaldo Navia y Pedro Antonio Flores
7: No es normal que un equipo te lo remonte en dos minutos un partido tan importante
8: Era, No me voy a enojar contigo Diego porque sí coincido Que defendió mal el León O sea, <risa> la, fi la filosofía y lo que le gusta a la afición de León y Arcamón lo entendió muy bien, es ir al frente es buscar y es atacar y jugar bien al fútbol como lo hace León como lo ha hecho o como lo retomó ahora este torneo con el Arcamón y sí, perdió con Chivas tuvo algunos descalabros por ahí eh, también en situaciones, un gol a lo mejor dos centímetros fuera del lugar situaciones que le ha pasado a León en, en los últimos partidos, pero no por eso lo dejo de, de poner como, como uno de los candidatos, no el número uno para el título de la liga eh, pero uno de los candidatos, y creo que León le, le va a dar vuelta, pero sí, estoy de acuerdo, no puedes defender tan mal, es cierto que la figura eh, de los porteros fue Nahuel porque León atinó sus disparos a portería, porque Guiñac estuvo solo a segundo poste y su cabezazo no fue con dirección a portería, después se le anticipa a Barreiro y su cabezazo no fue con dirección de portería, pero fueron ocasiones claras, eh, que ganó Guiñac, increíble, y creo que el Arcamón tiene que poner el video, tiene que platicar con los muchachos, no no les pueden rematar tan fácil. Centros, centros bombeaditos y que Guiñac se tire a segundo poste y que remate solo, no no está bien tampoco. Sí, en el gol en el gol aparece Córdoba solo, eh, Mena apenas está regresando, León en la salida pedió una falta sobre Villorio, que que no la concedieron y después hay un descontrol, hay descoordinación, me parece que en ese gol se quedan alegando, se quedan pensando que por qué no fue de eso, y ahí cometen ese pecado, entonces si sí, Larcamón tiene que a, a, a regañar y aplicar una defensa que ojo eh, iban 10, 11, 12 jornadas en la liga, era la defensa número uno del torneo, entonces el, el, el logró ser un equipo equilibrado el equipo León Ahora, ahora no sé. De repente Barreiro también quedó fuera. No, sé, no me acuerdo si era expulsión o, o lesión. Tuvo que cambiar algunos centrales. Tuvo que hacer rotación por los dos torneos. Y fue cuando León recibió un poco más de goles. Pero Larcamón había encontrado equilibrio en ese León, equipo ofensivo que se defendía muy bien la número uno y siguen siendo la, la tres, creo del torneo, o si no es que la dos. Entonces sí tienen que aplicarse para la vuelta allá en, en, en la capital del mundo. Eh, tienen que defender muy bien. ¿No juegan
7: en Guadalajara o sí?
8: No, 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 no. la capital del mundo no hay otra, mi querido. ¿Quién fue mi hermano, Navia? La única es... No, ¿no? Fui, bueno,
0: fui yo que quién, no, no, fue Diego Peña. Aguas,
9: aguas.
8: Ah, fue Diego, fue Diego, fue Diego. Es, es que lo pensé, como ya vives allá, Navia, dije, no, ya se me agrandó. <risa> pero, pero sí tiene, tienen que aplicarse mucho en defensa porque Tigres tiene tiene gente que te hace gol en cualquier momento y si defienden bien con la gente hacia adelante que tienen, van a tener ocasiones, por eso creo que
7: León le da la vuelta. Yo creo, Pedro, que también Tigres te genera fuera de casa, ¿no? Con eh, André Pierre ah. a mí no me gusta tanto la alineación titular que ha utilizado Robert Dantes y o por lo menos los que parecen ser sus indiscutibles ahora con Córdoba, con Gorriarán, en el medio campo utilizando también a, a Carioca y a Guido Pizarro, pero por esa jerarquía que tienen, al menos una de gol van a tener, y te van a al menos contrarrestar ese gol de visitante que hoy tiene León.
9: Sí, sí, sí. Eh, a ver, Tigres tiene un equipazo, ¿no? A, a mí lo que pues, me, me ha dejado ahí un poquito medio dudas es, es Iboldi, cómo le, le, ¿qué cara le quiere dar, no? Porque, pues llegó y, y, y sí, le terminó ganándole al Motagua, ¿no? O sea, su presentación. Después no pudo con Querétaro. Leo ganó 1-0. Y, y hoy arranca perdiendo, ¿no? Anoche, o sea, de pronto ahí me, me dejo en duda de qué tanto va a soltar el equipo Siboldi con estos Tigres, ¿no? Y luego te los vas a volver a enfrentar eh, eh, a el León fin de el fin de semana y luego otra vez en León, o sea, tres partidos consecutivos se van a ver las caras de estos dos, no sé qué tanto le, le quiera mover para mí. Tigres tiene todo, ¿No? Para poder ir y clavarle también otros dos goles a León allá en su casa, ¿No?
7: Porque sobre todo, Rey, a ver, la tabla general está así hoy día, el cuarto lugar es Toluca, que tiene 29 puntos, el sexto es León, que tiene 27. el séptimo es Tigres, que tiene un total de 25 puntos para toda la gente que nos sintoniza. En el calendario de partidos, como tal, León se va a terminar enfrentando en el cierre eh, de la jornada, como lo decíamos a Tigres, yo no sé si por el hecho de ver posibilidades de liguilla directa, la Arcamón no vaya a rotar y al no tener posibilidades de liguilla directa, en el caso de Robert Dantes y Boldi, él sí diga como contra Puebla, que Guiñac vaya a la banca, que Córdoba vaya a la banca que algunos futbolistas vayan a la banca que son importantes y la Arcamón apriete por meterse dentro de los primeros cuatro. Dices el partido el fin
0: de semana sí, ¿no? de liga. Sí, que creo que tiene, sí, a Tigre no le alcanza realmente para meterse eh, lo máximo que podría ser son 28 puntos. León sí tiene muchas posibilidades, pero va a depender también del resultado de Pachuca, ¿no? ¿Y del de Toluca? Y de Toluca. Uh -huh. Entonces sí también depende de otros equipos el conjunto de León, no depende de sí mismo. Sí, lógico, tiene que ganar. Pero pero sí, creo que Tigres ahí en ese aspecto tiene esa posibilidad porque tiene banca tiene jugadores en el banco que pueden suplir a realmente al once titular, tenemos el caso de Bigón que pues saben que, que han dado bien en Tigres, está el caso del Diente López, ¿no? Tiene 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 banca el conjunto de León, entonces puede hacer esa rotación, puede tener ese manejo, ¿no? Para de dosificar para para el partido de vuelta lo que va a hacer el León, que creo que a lo mejor le puede dar importancia. Ya, yo creo que está un poco resignado a jugar repechaje entonces yo creo que León tú crees no, León no, puede no. todavía
9: todavía León puede meterse de y, y, cuatro, ah ¿verdad? no sí yo digo Tigre sí. Tigre ah, está okay. resignado tigre, sí, tigre, ya, sí, ya, sí, ya
0: sí, a jugar repechaje. entonces por eso yo eh, creo que puede tener ese manejo no de guardar a ciertos jugadores y darle más importancia a lo mejor al partido del miércoles
4: De nuevo habrá una final entre Liga MX y MLS. Para Hugo Salcedo, Estados Unidos está mejor que México en cuanto a clubes y selección nacional y así lo compartió con Toño Camacho en Misión Fútbol.
10: Eh, Hugo, y me queda claro que hoy en día el favorito, el máximo favorito de esta competencia si sí es un equipo de Estados Unidos y sí es el LAFC, no por lo que he demostrado durante toda esta, esta fase final no, de la CONCACAF Liga de Campeones.
11: Sí, por la regularidad, sí. No sé si le pondría el término de máximo favorito. Okay. Porque bueno, pues si llegara a Tigres, sí lo pongo como favorito, pero al asignarle esa condición de máximo, creo que ya le estamos dando un porcentaje mucho más allá del que creo debería de aparecer en un partido si fuera LFC frente al equipo de los Tigres. Pero sí, la verdad es que es un equipo que ha venido funcionando muy bien, un equipo muy sólido, un equipo que recientemente, y más allá del dramatismo, con el que terminó aquel compromiso, ya fue campeón de la MLS, tiene figuras, tiene referentes, tiene una buena dirección técnica, así es que pues sería muy muy atractivo. Y otra vez, esa posibilidad de enfrentarse en selección, sea en clubes, Estados Unidos contra México, a mí sí me queda muy claro que hace ya algunos años, no sé si décadas, pero sí por lo menos años, desapareció esa frase del gigante del área. Para mí ya no hay gigante del área, están muy parejos, Canadá fue líder en la eliminatoria, Estados Unidos para mí tiene el mejor equipo, a México pues tristemente nada más le acompaña la historia porque en la actualidad pues sabemos lo que es el equipo mexicano. Ok, entonces realmente, o,
10: o ya se desapareció el, mote, el, desapareció el mote, perdón, pero ¿están igualados para ti hoy en día o si es, o si es superior a Estados Unidos? Porque ha sido una rachita positiva para Estados Unidos, pero para mí todavía, Hugo, se tiene que, como bien dices, la historia y, 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 y lo
11: que ha sido México... Creo que todavía puede pesar un poquito más, ¿no? Pues mira, yo podría decir en este momento que están igualados. Hablando acerca de clubes, hablando acerca de, de selecciones. En cuanto a clubes, pues obviamente hay una mayor historia, una mayor riqueza que acompaña a los de la MX. Es natural, es lógico, hace más tiempo que todas las instituciones pues vienen operando como tal. En el caso de las selecciones, hoy pues los resultados son favorables a los Estados Unidos el panorama es ampliamente favorable a Estados Unidos y Canadá, no tengo ninguna duda, o sea, observemos la cantidad y calidad de jugadores que en este momento están terminando de formarse, porque ni siquiera es que ya estén formados los de Estados Unidos, los de Canadá, la juventud que tienen, que potencialmente podríamos decir que estos jugadores van a estar en selección tal vez 8 10 años, dependiendo de la competencia que en algún momento llegue, pero estamos hablando de por lo menos el ciclo mundialista del 26 y el ciclo mundialista del 30, a esos les va a dar tranquilamente en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, bueno, pues los grandes referentes prácticamente todos, salvo Guillermo Ochoa, se han ido ahora, se requiere, es indispensable el cambio generacional y ahí es donde yo creo que México no está listo. Iba a decir eh, que el equipo mexicano pues requiere justamente de que los jugadores jóvenes levanten la mano pero después empiezo a ver quiénes de esos jugadores mexicanos están en condiciones de levantar la mano y decir, la selección mayor, estoy listo, voy a entregar los resultados, que entregó un guardado, que entregó en su momento un Herrera, un Raúl Jiménez, un Chicharito, un Giovanni, los que sea, con los cuestionamientos que sea, pero ahí estaban siempre en selección y normalmente daban la cara. ¿Quién de la selección mexicana? O sea, va, vayámonos al proceso de Juegos Olímpicos. ¿Cuántos de esos jugadores, ahorita ya les daríamos la estafeta y listo, están para asumirla? Yo pensaría que Vega, sin embargo, por ejemplo, en el Mundial, a mí Vega me decepcionó terriblemente. Yo pensé que iba a ser su gran explosión, pensé que iba a ser su gran vitrina para que en una de esas a lo mejor ya ni regresaba a Liga MX. Desafortunadamente no fue así. Después, ¿qué otros jugadores? Hay otros jugadores que van a estar en selección, no tengo ninguna duda, porque no hay más, pero que vayan a ser figuras, o sea, un Romo, un Charlie. Una, uh -huh. una un Córdoba, un eh, Canelo Angulo, híjole, no sé, me deja muchas dudas. Y si nos vamos a la siguiente generación, pues el panorama para mí es todavía peor, Toño, amigos, porque la Sub-20 se quedó fuera del Mundial de la Especialidad y de los Juegos Olímpicos. Entonces, yo me pregunto si en estos jóvenes, ojalá y me equivoque, pero yo me pregunto, si estos jóvenes no fueron capaces de marcar diferencia en su categoría y en su área, ¿para qué van a estar? Ojalá y no sea una generación perdida, pero creo que la gran mayoría de esos jugadores que estuvieron en el Preolímpico y Mundial, porque además fue eh, la clasificación a estos dos grandes eventos de categoría con límite de edad, pues se quedaron en el camino, se quedaron cortos, no cumplieron con las expectativas. Entonces, pues para mí el panorama... En, hablando de selección y ya cambiamos un poquito el tema pero pues uno nos desvió al otro eh, es muy preocupante para México
4: Chivas sigue llamando la atención por el torneo brindado José Luis López Salido habló del trabajo de Belko Paunovich con el rebaño en Inutilandia con Toño Murillo y Ramón Morales bueno
12: pero vamos por partes sí, sí, sí. ¿no? también o sea, tampoco le, le toca a Pauno eh, toda la sequía de títulos que ha tenido Guadalajara en los últimos tiempos, ¿no? Y América, es cierto, América es constante eh, animador del ajá. torneo, pero ha sido campeón una vez en los últimos ocho años. Entonces, vaya, eh, eso a la comparación, creo, Toñito claro, eh, ajá. América tiene lo suyo, tiene, 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 tiene mejor plantel, lo ha tenido siempre o desde hace mucho tiempo, creo, ha tenido mejor plantel, mucho más vasto el plantel del América... Eh, yo creo que vamos por partes, ya después, si Chivas alcanza una semifinal y que creo que sería lo lógico, tomando en cuenta cómo están los otros equipos, yo creo que Chivas una semifinal sería misión cumplida de acuerdo a sus capacidades, no a la exigencia que tiene de acuerdo a su grandeza, pero tienen que ir construyendo paso a paso y este proyecto con Pauno y con Hierro, que hay que incluirlo, ¿no? El tipo llegó en diciembre o en noviembre. Eh, se fue al mundial, regresó y creo que también ha hecho una buena labor Fernando Hierro como director deportivo, eh, yo creo que, que, que tendríamos que darles tiempo, van muy bien en este torneo, creo que la exigencia tiene que ser semifinales, de acuerdo al plantel, insisto, de acuerdo al, 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 a lo que lleva el proyecto, no a la historia, la historia exige otras cosas, pero hoy creo que Chivas no está para, para, para cumplir esas cosas que la historia demanda. ¿no?
6: Sobre todo, ¿sabes qué, José Luis? Yo lo comentaba. Eh, ahorita dijiste algo, a, hay que fomentar el proyecto, ir paso a paso. A mí me preguntaban eh, muchos seguidores Chivas, de, pues están ilusionados, están motivados, creen que se les puede hacer, todo mundo sueña con un campeonato, etcétera, etcétera. Pero inclusive la pregunta me la hizo Toño y, y yo le contesté, mira, a mí sí me gusta ver, yo quiero, entiendo la responsabilidad de Chivas, eh, eh, la ilusión de los aficionados también de Chivas, entiendo todo eso, pero hay que partir de primero tener un equipo que hablando del torneo regular, esté siempre peleando el 1, el 2, el 3, el 4, a cómo está nuestro torneo, siendo el mejor en esa parte. Y después de ahí entendiendo que la liguilla siempre se juega diferente, y es un torneo aparte, puede pasar de todo, pues que a partir de ahí Chivas busque siempre ser campeón, ¿no? Pero con las estadísticas que, que el señor... Estoy enfrente con un señor estadísticas, y tú también eres bueno <risa> para eso. Claro. Cada vez que, que el Guadalajara hace torneos competitivos de 30 puntos y todo eso, o termina en final, o termina siendo su campeón. Entonces, no estoy diciendo que eso va a suceder, ¿eh? Estoy diciendo que por lo menos el tener un buen torneo constante y consistente te da la posibilidad que en la liguilla tengas esas posibilidades más amplias, que el Guadalajara debe de buscar esa consistencia en el torneo regular, no de no de un, un torneo sí, seis no, sino ser consistente y ya después, por supuesto, podría venir un campeonato, ¿no?
12: Sí, claro, pero bueno, va empezando el proyecto, no por ahora se está teniendo un buen, un buen torneo. Y sí, lo que decías, ¿no? Cuando se ha logrado esta cantidad de puntos, se ha llegado a finales, ¿no? Tres.
6: Eh,
12: uh -huh. Una una solamente se ganó, se pierde una con Tuca, se gana una con Tuca y la otra se pierde con Hans, ¿no? Sí. Cuando has tenido esta cantidad de puntos, esta, este torneo tan, tan, tan productivo. Yo creo que es el inicio del proyecto, van bien... Eh, creo que es importante ganar el sábado, no menospreciar sí. a Mazatlán, terminar dentro de los cuatro, evitar el repechaje donde te has quedado no últimamente, en el repechaje con Puebla un par de veces. Entonces, eh, y a partir de ahí ya, de acuerdo a cómo les vaya en la liguilla, entonces sí, decir cuál es la exigencia para el próximo torneo, y estoy de acuerdo con Ramón, es igualar, y acuérdense que el próximo torneo ya nada más van ocho a la liguilla, ya no van doce, entonces, a menos de que confirmen otra cosa, ¿no? El comité de dueños, pero todo parece indicar que se va al repechaje. A mí me gusta el repechaje. Eh, creo que no es un fomento a la mediocridad, es más bien darle más emoción a la, a la fase final con cuatro partidos a eliminación directa que me parecen a mí extraordinarios, eh, muy atractivos. Pero bueno, ya 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 veremos de acuerdo a cómo termina el torneo, Toñito Capi. Uh -huh. ¿Cuál será la exigencia, ¿no? Que, 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 hay, que, que hay que demandar de, del Guadalajara para el próximo torneo y el próximo año.
3: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en Contacto Deportivo Andrea Martínez nos presenta los resultados de NBA el Masters 1000 de Madrid y Aaron Rodgers ya se dejó ver con el uniforme de Jets
13: Vamos ahora con información de la NBA porque continúan los playoffs Trey Young firmó 38.7 y no un triple para irse arriba a 2.8 segundos del final con lo que Atlanta Hawks coronó la remontada al final para vencer 119 a 117 a Boston Celtics con la victoria se reduce la ventaja de Boston en la serie de primera ronda a tres juegos a dos y obliga a disputar un sexto partido en Atlanta este jueves. John Collins agregó 22 unidades por Atlanta, que no contó con Dejonte Murray, quien fue suspendido por un encuentro tras chocar con el oficial Ayedemias Pertreiris con el pecho al salir de la cancha al finalizar el juego 4. Por otro lado, Nicola Jokic y Jamal Murray ayudaron a los Denver Nuggets a superar un lento inicio para eliminar a Minnesota Timberwolves tras derrotar los 112 a 109 en el juego 5 de su serie de primera ronda de playoffs. Anthony Edwards, que lideró a Minnesota con 29 puntos, falló un intento de triple cuando sonaba la bocina que habría enviado el juego a la prórroga. Los Nuggets que se clasificaron primeros se enfrentarán en una serie de 5 juegos a Phoenix Suns que eliminaron a Clippers en una segunda ronda que comienza el sábado en Denver. Y justamente, ¿qué fue lo que ocurrió en el juego de Phoenix contra Clippers? Devin Booker anotó 47 tantos, incluyendo 25 en un espectacular tercer cuarto para y para guiar más bien a los Phoenix Suns a un triunfo de 136 a 130 sobre los Clippers que le valió además la victoria en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste tras cinco duelos. Durant terminó con 31 unidades, mientras que DeAndre Ayton aportó 21 y capturó 11 rebotes. Booker encestó 19 de 27 en tiros de campo. Fue un una noche complicada para Russell Westbrook, que anotó 14 unidades en tres canastas de 18 tiros y tuvo una costosa pérdida de balón en el último minuto. Los Suns se enfrentarán ahora a Denver Nuggets en la segunda ronda del primer juego. Ya lo decíamos, será el sábado en Denver. ¿Y qué nos espera hoy en la agenda de la NBA? Los New York Knicks se estarán enfrentando a Cleveland Cavaliers a las 7 de la noche, tiempo del este. Si hoy los Knicks ganan, estarán en la semifinal de su conferencia. Otro duelo, 7.30 de la noche, tiempo del este, Los Ángeles Lakers se va a estar enfrentando a Memphis Grizzlies si hoy ganan los Lakers, también estarán en las semifinales de conferencia. Y otro equipo que tiene la oportunidad de pasar a las semifinales es el Miami Heat, que hoy jugará contra Milwaukee Bucks y está liderando la Serie 3 a uno, este choque será a las 9.30 de la noche, tiempo del este y la agenda se cierra con el Golden State Warriors frente a Sacramento Kings la serie está empatada a dos juegos por bando, a las 10 de la noche, tiempo del este será este encuentro, se está poniendo muy buena la postemporada de la NBA Vamos ahora con actividad del deporte blanco porque hay actualidad del tenis en el Masters 1000 de Madrid. Emma Raducanu se bajó del torneo por lesión, molestias en la muñeca de la mano derecha. Aquí lo complicado de la tenista británica es que dejará el top 100 de la clasificación de la WTA. Hay que recordar que hace dos años Emma Raducanu fue campeona de la US Open es su único Grand Slam. Se había acercado al top 10 de la clasificación femenina hace apenas dos años. Y bueno, ahora está fuera del top 100 después de varios cambios de entrenador y var varias lesiones. Complicado el escenario para la tenista británica, pero en el resultados justamente del Open de Madrid, en estos momentos el australiano Tanasi se está iniciando su encuentro frente a Jaume Munar, por otra parte está Ana Babrinka en tres sets, eliminó al estadounidense Maxime Crecy, por otra parte el argentino Diego Schwartzman que cayó 24 puestos en el ranking de la ATP al inicio de la semana, cayó en la primera ronda de Madrid frente a Hugo Grenier, el francés le ganó en 7-5, y seis, cuatro, también otra eliminación sorprendente, la de David Goffin en dos sets, frente a Roberto Carvallets, ambos sets de seis a cuatro, el colombiano Daniel Galán quedó fuera en tres sets, a manos de Alexander Bublik, el tenista de Kazajistán, todo esto en el tema varonil, mañana duelos todavía de primera ronda, destacar eh, la actividad de Tomás Echeverry, el argentino, frente a Adrián Manarino, estaremos viendo a Dominic Tim también, al chileno Cristian Garín, que también entrará en actividad, el estadounidense Marcos Girón, el italiano Lorenzo Sonego, así como Andy Murray, que estará jugando el día de mañana frente al italiano Andrea Babasori. En el tema femenino también hay actividad en estos momentos. La canadiense Eugene Bouchard acaba de terminar su encuentro y eliminó a Dayana Yastemka. Por otra parte, acaba de también de quedar fuera la argentina Nadia Podoroska a manos de la alemana Laura Siegmund. Esto en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, como ya lo decíamos en enfrentamientos para el día de mañana, ya de la segunda ronda de este torneo donde empezaremos a ver a las primeras sembradas, María Zacari entrará en actividad, destacar que hoy también ganó la colombiana Camila Osorio y mañana estará teniendo su duelo frente a Marta Kostiuk, la tenista ucraniana. Elise Mertens se estará enfrentando a Rebeca Marino dentro de los duelos más importantes, Paula Badosa, la tenista local y que fuera campeona hace dos años del Masters 1000 de Madrid, también entrará en actividad cuando se enfrente a Elisabetta, Cochereto son algunos de los duelos atractivos de mañana en Madrid junto al de Arina Zabalenka contra Sorana Cirstea. Vamos a los emparrillados de la NFL porque Aaron Rodgers ya viste los colores de los New York Jets. Los neoyorquinos presumieron al mariscal de campo enfundado en una sudadera del equipo tras su llegada de Packers. La, con 39 años de edad, la llegada de Aaron Rodgers a la Gran Manzana generó demasiada expectativa debido a que se encontraba arraigado con Green Bay Packers donde se volvió parte de la identidad de la franquicia. Rodgers buscará volver a un Super Bowl en este 2024 en Las Vegas luego de que lo ganara con Green Bay el Super Bowl 45 tras imponerse a Pittsburgh Steelers en el Cowboys a Stadium en febrero del 2011.
4: En el vestidor, Toño Camacho y Darín Catalavera platicaron con Toño De Valdés de los playoffs de la NBA.
10: Oye, qué bravos están poniendo los playoffs de la de la NBA. Digo, ya tenemos un juego definido, hay una semifinal ya en la conferencia del Oeste y también a ver qué tan qué tan qué tan lejos puede llegar, ¿no? Golden State Warriors, que muchos ya me lo andan sobajando un poco. ¿Cómo estás? <risa> toca
3: un abrazo, Darinka, saludos igual a toda la gente que sigue el vestidor. Sí, eh, son eh, muy desgastantes los playoffs con eh, pues eh, tantas batallas que se tienen que librar desde el play-in, ¿no? Los que llegan de, del play-in y que luego eh, pues empiezan los playoffs. el caso de Lakers, por ejemplo, realmente es, es complicado. Los mismos eh, Warriors de Golden State, pues no no llegaron como como grandes favoritos para para esta eh, primera etapa, digamos, de, de los playoffs. Sin embargo, ahí están, con su serie empatada. Eh, sí es cierto que el otro día Stephen Curry comete un error que por poco le cuesta un juego a, a su equipo y hubiera sido catastrófico. Sí. En lugar de estar los dos, estarían uno tres en este momento. Pero bueno, vamos a ver cómo se pone hoy el juego de Golden. Y por supuesto, eh, yo destacaría sin lugar a dudas, de estos playoffs, lo que está haciendo Lakers, que es, no es solamente lo que aporta LeBron, obviamente es el gran líder del equipo, o Anthony Davis, pero ahora realmente es un equipo, ¿no? Y están haciendo un trabajo formidable, y están, pues, eh, a solamente una, una victoria de meterse a la segunda ronda, ¿no? Y no, no es sencillo cuando te toca... Eh, entrar desde el play-in no es nada, nada fácil eh, pues esta situación cuando eh, tienes que eh, llegar eh, pues casi, casi de últimas eh, instancias, de últimas consecuencias, pero lo han hecho muy bien hasta ahora, ¿no? Vamos a ver si reacciona Memphis, me parece que Memphis digo, fue el equipo número dos de la, de la conferencia del Oeste así que tendría que que una, venir una reacción importante de Memphis. Hoy van a estar en casa. Vamos a ver si logran eh, por lo menos meterse en la pelea. Y la otra serie que yo mencionaría, Tocayo, uh -huh. pues es sin duda la de Miami en contra de, de Milwaukee. Claro que Giannis con la lesión eh, pues ha, ha afectado muchísimo al equipo número uno en la en la conferencia, pero uh -huh. eh, pues ya regresó Giannis en el juego anterior y tampoco les alcanzó para lograr la, la victoria, entonces 3 a 1 el hit de Miami, pues también tiene contra la pared a un equipo que por lo menos, por lo menos en el papel, lucía como un candidato muy sólido para llegar hasta, hasta la gran final de la NBA, pero bueno, sabemos que estas historias no se pueden dar ya por definitivas hasta que se gane el juego 4, así que vamos a ver si Memphis y sobre todo si Milwaukee consiguen reaccionar
14: preguntarte sobre esta semifinal del oeste que ya está definida, los Nuggets de Denver contra los Phoenix Suns, que pues bueno, promete ser uno de los mejores duelos que vamos a poder ver dentro de estos playoffs 2023, dos equipos que tienen, eh, yo diría que son, o fueron, sí, sí, los dos máximos candidatos de su conferencia y van a tener un cruce impresionante en las semifinales.
3: Sí, bueno, se espera un duelo de, de, realmente de poder a poder, además tienen pues la enorme ventaja de eh, llegar completamente descansados no a diferencia de lo que va a pasar eh, con el resto de los equipos que todavía están en la batalla pues ellos van a llegar con mucho tiempo de, de descanso no a mí me parece que lo que lo que Denver hizo durante toda la temporada fue, fue espectacular eh, creo que eh, no vamos no sería una sorpresa para nada uh -huh. que consiguieran meterse, que lograran el boleto para para estar en las finales, me parece un equipo sumamente poderoso despachar en cinco juegos a Minnesota eh, pues ahí queda muy claro lo que lo que puede hacer el equipo de Denver, claro que llegaba como favorito para para esa esa serie en contra de, de los Timberwolves, pero de todas maneras pues hay que demostrarlo en la duela, y lo hicieron y lo hicieron muy bien no y, y el equipo de, de, de Phoenix eh, los clippers no era no eran nada pero nada fácil eh, lograr despachar a, a, al otro equipo de los ángeles no y lo consiguieron también en cinco juegos o sea realmente hicieron el trabajo y lo hicieron muy bien y lo concretaron el día de ayer no va a ser un, como dices karca va a uh -huh. ser una gran gran serie esa entre Denver y, y los Soles
4: Nos vamos con las grandes ligas, porque José El Pito Abreu no ha tenido el mejor arranque de temporada. Lo platican Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Cuando yo estaba mencionándote en los titulares de este programa, lo de José Dariel Abreu, a mí me gusta hablar con números, y usted lo sabe, ¿eh? No me gusta venir aquí a inventar, a improvisar, a meter cuentos, a asustar, a crear el pánico, ¿no? Eh, José Dariel Abreu, el Pito, que tiene 36 años, que por primera vez... Está vistiendo un uniforme diferente al de los media Blanca de Chicago. Después de nueve temporadas con Chicago, se va para los Astros de Houston. Y hoy, en 100 juegos, no tiene honrón. El año pasado conectó 15. Fíjate el declive, ¿no? En el 2021 conectó 30. 30 honrones y así. Tú puedes conseguir 33 honrones, 25, 30, 36. Pero 15 es lo más poco que había conectado en su carrera de 11 temporadas en ese momento de 10, y ahora, en cuanto a veraje, 250, lo más pobre en su carrera, de igual forma. En OPS, ni hablar de eso, 576. Imagínense que el OPS del Pito Abreu, menor que el del 576, decir, me, o, o mejor, porque el 576 es el menor de, de su historia, es 798, y hay que ir hasta el año... Eh, hasta el año 2019. Y cuando tú te pones a analizar todo eso y la edad, la preocupación no viene de Beco Ferrero, que yo la preocupación viene de los Astros de Houston, que muchos dicen, ¿será que el equipo se equivocó? ¿Será que el equipo tenía que haber seguido con el Julie Gurriel, un hombre que ha ganado dos campeonatos, que ha ido cuatro series mundiales, que si bien tiene 38 años... Con 36 el título, conocía la afición. El hombre había respondido en los momentos de depresión. Querido por la afición, se equivocó. A los medias blancas, es decir, los actos de Houston hoy en cambiar a Cubana por cubano.
2: Julie Burriel, con la mitad de los juegos que tiene en esta temporada José Abreu, porque a mí también me gusta hablar con números. En la mitad de los juegos, 12 desafíos en esta temporada con los Miami Marlins. En 41 turnos tiene 12 hits. Está bateando para 2.93. Tiene un doble. Ya tiene dos honrones y cuatro carreras impulsadas en esta temporada. Sabemos que Abreu necesita un proceso de adaptación. Eso está claro. Se mudó Lo, de ciudad. El Pito
15: también, el Pito también. Si sí, no,
2: estoy hablando de Abreu. Necesita un proceso de
15: adaptación. Le no, dije no, yo no, te digo, el Juli, los dos, los dos tienen sí, el mismo proceso.
2: Pero, pero digamos que en el caso de Juli Gurriel, yo me imagino que que Gurriel eh, haya residido siempre en Miami, ¿no? Entonces al final de la jornada, sí jugaba en Houston, pero ahora está en su casa, en Miami. A no, lo mejor. no
15: tiene nada que ver, pero nunca jugó no, en su casa.
2: A ver, a ver, pero que no, usted, no, que usted no, nunca se jugó, tenga que nunca mudar, adaptarse a una ciudad nueva, a un público nuevo después de tantos años, como lo hizo José Abreu allá en Chicago, donde además, Beto, hay que decirlo, en Chicago José Abreu era un pelotero con sentido era muy querido por la organización, por los dueños del equipo. No, pero había la adaptación es la misma,
15: la adaptación es la misma, porque no importa dónde vivas, es eh, una, un, nuevos compañeros de equipo, nueva ciudad, nuevo uniforme, nuevo todo. Ahora, a, a, aquí es lo siguiente, no solamente la edad del pito y que viene a una nueva organización, sino la presión de venir a sustituir a un hombre querido por el público que había producido durante su carrera Cubano igual manera, de igual manera, y a jugar la misma base y lo que se le exigía.
2: Claro, ese, ese es un sí, son, tema. Son muchas cosas, El nivel cosas, de ¿eh? exigencia hoy por hoy, eso no es una mentira, el nivel de exigencia hoy por hoy en los otros de Houston es mayor que en Miami, que en los Marlins. Claro,
15: ¿Por claro. ¿Por qué? Claro. Porque como no, organización y, y usted Juli, viene no usted
2: viene de ganar, usted viene de ganar una serie mundial como lo hizo el equipo de los Astros de Houston, está en el claro, top claro. en la liga americana y en todo el béisbol de grandes ligas, la fanaticada te está exigiendo. Tienes un estadio lleno. No es lo mismo como en los Marlins de Miami, que es un equipo que, a ver, con el respeto y con el perdón de, de todos los seguidores de los Marlins, que tenemos buenos amigos que nos sintonizan y que sabemos que son fanáticos de los Marlins, con los Marlins solamente el Beto y, y algunos buenos amigos cuentan para este año en, en la Liga Nacional y en esa división este de la Liga Nacional. Es un equipo que sabemos que no está entre los favoritos. Como bien tú decías, Juliás Quiburriel sabía perfectamente que no llegaba ni siquiera a ser titular del equipo. Iba a ganarse un puesto. De hecho, era entre él y José Candelita Iglesias, que por cierto, Candelita Iglesias acaba de llegar, lo vamos a comentar más adelante, a un acuerdo de Liga Menor con los padres de San Diego. Decidió de salirse de ese acuerdo no, con los fíjate, Miami Luisito, Marlins.
15: Luisito, no solamente el nivel de exigencias en todo sentido primero por el salario, sí. está ganando el Pito casi 20 millones de dólares al año, mientras que el Julie, eh, el Julie, eh, si llega un millón es mucho, no solamente eso, eh, tú llegas a ser titular en, el, en un equipo como el, como el Pito Abreu, el Juli no es titular en los Marlins, el Juli juega a veces, cuando decide el manager, el Skipper Schumacher, ponerlo en primera y poner a Garrett Cooper de sí. designado o darle el día libre a gary Cooper y lo pone de cuarto bate es decir, aquí estamos comparando la noche de la mañana, el Pito Abreu, cuarto quinto bate, eh, corazón de la alineación del conjunto los Astros de Houston, mientras que te repito el Juli Gurriel no es ni titular es decir, el nivel de exigencia, de exigencia diferente de cual, por cualquier ángulo que tú lo mires, ¿eh? pero la realidad es la siguiente, y no estamos comparando aquí el Juli con el Pito porque no, no vale la pena, ¿no? hoy hoy, hoy, hoy José Dariel Abreu, el pito, el mejor pelotero cubano en los últimos 10 años, deja dudas producto de su edad, producto de su rendimiento, que lleva dos campañas donde han desaparecido los honrones. ¿Qué es lo que le paga?
2: Yo creo que habría que darle el beneficio de la duda a José Abreu a que pase esta etapa de adaptación. Sabemos que es un pelotero serio, un pelotero que trabaja y lo hace bastante fuerte, pero eh, tiene que ponerse las pilas, indudablemente.
4: Retomamos el fútbol porque en ellas juegan Andrea Martínez, Darín Catalavera y Toño Camacho. Nos cuentan de las semifinales en la UEFA Champions League femenina.
13: Mañana jugará el Barcelona frente al Chelsea en esta semifinal de la de la Champions League. Una, un enfrentamiento que tiene historia, recordar que el Barcelona ya le ganó una final al Chelsea en la UEFA Champions League y este partido de Arinca va a tener un ingrediente especial porque Alexia Putelas va a regresar ya a la actividad después de que estuviera fuera por varios meses debido a una rotura de ligamento cruzado, estará de regreso, no sabemos si de titular, no sabemos si solamente unos minutos, pero bueno, no deja de ser un ídolo para el, la, el aficionado del Barcelona que por cierto va a estar casi lleno
14: el Camp nou. Así es, y es lo que se auguraba, ¿no? Muchos aficionados estaban esperando el regreso de Alexia, digo, esta es una de las jugadoras más destacadas en el fútbol a nivel mundial, ¿no? El tema de su de su lesión, que por cierto el club lo mantenía como con mucho… Eh, no dar tantos detalles… Eh, no mencionar cuándo iba a regresar, porque hay mucha presión sobre esta jugadora, eh, pues sabemos el nivel que tiene, ¿no? Entonces, lo que han tratado de evitar es tener justamente esta presión, ya durante el partido pasado estuvo presente por ahí apoyando al conjunto, pero pues esperemos que ya para este partido de vuelta pueda estar jugando, no sabemos exactamente en qué condiciones llega, pero ya han mencionado, ha estado entrenando durante un mes con el conjunto pues para poder dar su regreso de la mejor manera.
7: Y una es
10: importante, de... perdón Andy, perdón, destacar que el Barcelona puede llegar a su tercera final consecutiva de Champions, ¿no? Sí. Y cuando regresa, y ahora que regresa a Putelas, creo que el envío anímico es importantísimo lo que le Recordando sigue, ¿no? que
13: perdieron la anterior contra el Olympique Lyonnais, e, que, que es el mejor la, equipo. Le dieron de... la vuelta sí. feo, ¿no? Sí, sí, sí. y yo, yo creo que, que a ver, anímicamente claro que te va a ayudar el, el hecho de que esté Alexia Putelas, ¿por quién es? Yo no sé, viene regresando de una lesión grave como es una rotura de ligamento cruzado veremos qué tanto puede ayudar pero por el otro lado eh, así como llegan jugadoras se van otras lucy bronze salió lesionada del partido de ida eh, se tronó eh, bueno no se tronó más bien se lastimó la rodilla se le tuvo que hacer una cirugía menor va a poder estar con inglaterra en la en el mundial de junio que es lo que más preocupaba a toda la fanaticada del fútbol femenil sin embargo pues se va a perder este encuentro contra el barcelona y hablando de, del rival del chelsea darinka un equipo que ha logrado llegar también a los primeros lugares o, o a los reflectores del fútbol femenil con varias jugadoras de la selección de Inglaterra, jugando finales de Champions contra el Barcelona, ahora semifinales, creo que, que es de aplaudirse lo, lo que ha hecho el Chelsea y es parte de ese crecimiento que se ha notado en el fútbol inglés femenil.
14: Así es, bueno, este, este partido que tuvieron frente al Olympique de Lyon ¿no? en, la, en la fase de cuartos de final Creo que sí viene a demostrar cómo el Chelsea pues es un claro contendiente para poder llevarse la Champions, ¿no? Eh, pues vencer a las, a las vigentes campeonas, eh, vencer también a, a este equipo que tiene el récord, ¿no? Ocho Champions... Eh, es de, las, de los más constantes, tiene un plantel impresionante y que supo cómo resolver las cosas para tomar la delantera durante el primer enfrentamiento en los cuartos de final en la ida y bueno, ya en la vuelta llevarlo hasta la larga y llevarse llevarse la victoria. Me parece que este enfrentamiento Chelsea-Barcelona es eh, claramente una final adelantada en, en la antesala. Claro que es un partido muy bueno, que pues hay que tener que, que seguirle la pista porque bueno, ahorita Barcelona que ya toma la delantera 1-0 a 0 en el marcador.
13: Y además también el tema de la afición, Toño, que se ha hecho muy presente. Tanto en esta llave del Barça como en la llave del Arsenal contra Wolfsburg, ¿no? Que, que también son dos equipos más discretos. El Wolfsburg más importante a nivel femenil que el Arsenal, sí. pero ambos ya campeones de Champions League.
10: Sí, digo, destacando que, por ejemplo, en el Barcelona-Chelsea, eh, en Stafford Ridge, fueron 27.000 las personas que uh -huh. terminaron por visitar, al ir al, al encuentro. Y del otro lado se espera también que, que el cup no se termine por llenar. Claro. Eh, del otro lado también lo mencionabas. El Arsenal femenino, que, que también ha tomado fuerza también en, en el tema de la Premier eh, juegos bravos contra el City, contra el mismo United y demás. Y el Wolfsburg, ¿qué que ha sido de esos equipos como el mismo Olympic? Que normalmente en el nivel en varonil no lo terminas por destacar tanto, pero de este lado sí termina siendo hasta potencia, ¿no? Yo espero y veo que sería una final eh, entre el Wolfsburg y el Barcelona, digo, tomando en cuenta que es mínima la diferencia que tiene el conjunto culé sí. y también la ausencia, ¿no? Que tiene. De bronce, ¿no? Después de esa artoscopía que terminaron por hacer en la rodilla derecha este martes y que es baja y que se dio después de una lesión en el partido de ida. Así que estará bravo esta Champions. Me gusta mucho, pero creo que todo está listo para que el Barça la pueda ganar.
13: Uy, ya te adelantaste, yo ya ya al final para cerrar el tema te iba a preguntar que quién quedaba campeón, gracias Barça. por llevarme la pregunta, es que, es gracias, que, gracias por adelantarte, Andy, gracias por adelantarte Andy, al guión,
10: entre, entre los colores y lo que es este equipo, yo ya sabía que
13: te ibas a decir Barcelona, o sea yo ya lo tenía muy claro, pero a, a, hablando de, del Wolfsburg lo mencionas bien, ¿no? en, en el Baronil quizá no, no son equipos tan importantes en, en la Bundesliga alemana, pero acá el Wolfsburg es bicampeón de Champions, dos veces subcampeón. El Arsenal también ya fue campeón. Y volvemos, a dar Darín, al tema de cómo ha crecido el fútbol inglés. O sea, hace algunos eh, semestres era París-Saint-Germain, Barcelona y, y, y el Olympique Lyonnais, ¿no? Uh -huh. Y era el fútbol francés y, y el fútbol español. Ahora ya se está metiendo el inglés todo gracias a lo que ocurrió hace un año en la Euro Femenina, donde Inglaterra cada campeona y tiene una gran generación de jugadoras. Se ve reflejado en su liga local. Chelsea en semifinales y el Arsenal también en semifinales.
14: Así es, y también este partido justamente, el Arsenal contra el Wolfsburg va a ser un partido impresionante. Digo, eh, el Arsenal, como tú lo mencionas, que poco a poco va agarrando más terreno, ¿no? Más terreno y, y de manera fuerte. Bueno, ahí el Wolfsburg, Wolfsburg, ah, que me, me cuesta trabajo. Por el, el Wolfsburg. Sí. Es, es que sí. nadie pronuncia el alemán Ajá. como Max,
10: pues a es, ver. es complicado. Ah, no, no, ahí está, ¿Sí? Max así habla. Eh, no, no, pero digo, el, el Wolfsburg al final... Digo, es un partido apretado, ¿no? Es un sí, global 2 a dos. Y,
13: 2 2. y le dieron la vuelta, eh. O, Exactamente. O sea, se, le dieron bueno, la le, vuelta. le empataron, o le empataron, le empataron más empataron, bien. Lo, lo, Lograron remontarlo y alcanzar. Eh, entonces creo que eso también tiene, tiene una valía. Esta semifinal de vuelta será hasta el lunes primero de mayo. Aquí en, el, en ellas juegan, en el vestidor, pues les tendremos todos los detalles de lo que ocurra. Te adelantaste mi pregunta, Camacho, pero a ver. ¿Quién va a ser campeón de el la Wolfsburg. Champions?
10: El Wolfsburg va a ser no, campeón ya, de la Champions. A
14: ver,
13: ¿quién va a ser el campeón?
10: No, creo que va a ser difícil, pero el Barça Ay, lo va a poder... Va a ser difícil,
13: ya lo había dicho así como que con toda Barça. la facilidad del mundo. Bueno,
10: es que al final el Wolfsburg también pues, va por su sexta semifinal. ¿Y su la sexta final? final?
13: O sea, final, Barça-Wolfsburg sí. y el Barça campeón.
10: Yo, yo creo que para que el fútbol inglés siga creciendo, porque lo está haciendo y tú lo sí. mencionaste muy bien, creo que tiene que venir un golpe sobre la mesa de Inglaterra en el Mundial.
4: Nos vamos con los festejados del día y más en Locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
9: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos! ¡Tarararán! Échale quien cumpleaños. En 1949 nacía en Buenos Aires, Argentina, el virrey Carlos Bianchi, ex exfutbolista, entrenador, campeón de Copa Libertadores, como entrenador con Vélez en el 94 y con Boca Juniors, en tres ocasiones. Feliz cumpleaños,
16: Bianchi. En 1990 nacía Jonathan Dos Santos en la Ciudad de México, futbolista del América, canterano del Barcelona. Militó cinco temporadas, también jugó en el Villarreal y en el Galaxy de Los Ángeles, mundialista en Rusia 2018. En el 82, en
9: Linden, California, nacía Aaron Yuich, jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York y novato del año en la Liga Americana en el 2017.
16: Y en 1960, en Inglaterra, Roger Taylor, baterista de la banda Duran Durán, con quien está tocado desde 1979, se convirtieron durante la década de los 80 en una de las bandas más populares y exitosas del mundo. Está cumpliendo nada más 63 añitos, Pedro, ya casi lo alcanzamos. Casi, casi, ya mero,
9: no. Buena banda este Duran Durán, eh, la verdad. Eh, me marcó muy buena época y esta rolita, pues es, es como de las nostálgicas, de las que Llegan, me tocó verlo en vivo en Guadalajara, fíjate hace muchísimos años.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
9: El dato random. Ay Dios, Pedro. Oye, esa, esa, esa música ya se me antojó otra cosa. Sí, ella. ya. ¿Eh? da ¿Cuál da cual da cual de de no. cual da cual da cual da el Manchester City goleó al Arsenal por 4-1 y se acercó a dos puntos de los Gunners en la cima de la tabla de la Premier League. Los de Guardiola tienen dos partidos menos por los que podrían asumir el liderato la próxima semana. En otros resultados en Inglaterra, Liverpool 2, West Ham 1, Chelsea 0, Brentford 2 y Nottingham Forest 3-1 sobre el Brighton.
16: ándale Pedro! ¡Échale! ¿eh? A bailar la tarantela, porque en Italia el Inter de Milán avanzó a la final de la Copa, luego de vencer por 1-0 a la Juventus de Turín. Pasando de eso, nos vamos a España, porque el Atlético de Madrid celebró su centenario, goleando por tres goles a uno al Mallorca del Vasco Aguirre, y el Rayo Vallecano le arruinó la semana al Barcelona, le ganó dos goles por uno, y a pesar de la derrota del Real Madrid, siguen ahí a 11 puntos de distancia. Bueno, ayer en los playoffs de la NBA,
9: dos equipos se fueron de vacaciones y otros dos afianzaron su lugar en la semifinal de conferencia. En Phoenix, los soles vencieron a los Clippers por 136 a 130 y los mandaron a, a reposar, doblándolos en la serie cuatro juegos. En otro frente, Denver derrotó a Minnesota por 112 a 109 y con esto los Nuggets avanzaron con pizarra de 4 juegos a 1 en cambio Atlanta derrotó a Boston por 119 a 117 y puso la serie 3 a 2 todavía en ventaja para los Celtics
15: la bola
16: ¡Pues arre pues! Ya concluyeron los juegos de grandes ligas. Algunos ya terminaron de esta jornada. Toronto blanqueó por 8-0 a los medias blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore derrotaron por 6-2 a las medias rojas de Boston. Así que no fue muy buen día para las medias. Los Yankees apalearon a los mellizos de Minnesota por 12-6 a para esta noche. Los padres de San Diego se topan ante los cachorros de Chicago. Con mi, mi, eh, Michael Waca ¿Eh? Lanzando por los californianos Al mismo tiempo, los gigantes de San Francisco Recibirán en el segundo de la serie A los cardenales de San Luis Y recuerden que este sábado y domingo Por TUDN Radio, tenemos la visita De las grandes ligas a México Con los duelos entre padres y gigantes Desde la Ciudad de México En el Major League Baseball World Tour Mexico Series Así que, aquí los esperamos en TUDN Radio ¡Hágalá! Día como hoy?
9: Oye, ¿Trajo toda la familia el compa, eh. Oye, fulano, oye, fulano, y a fulano. Ay, cabrón, viva. ¿Por qué no
16: estuvimos en esas, Pedro? Viva
9: México, cabrón. Bueno, vamos. El, un día como hoy, rápido, porque se nos acaba el tiempo. En el 83, durante el draft del NFL, los Broncos de Denver seleccionan al futuro Salón de la Fama. John Elway, proveniente de la Universidad de Stanford.
16: En 1991, Alastra Argentina Diego Armando Maradona era arrestado en Argentina por posesión y distribución de, ya saben qué, oh. sustancias prohibidas. Y
9: bueno, también con un gol de Franco Jara en la final de vuelta de la CONCACAF, Liga de Campeones. El Pachuca vence por 2 a 1 en el Global a los Tigres de, eh, el estadio
16: en el Estadio Hidalgo. Y en el 2019 se estrenaba en todo el mundo The Avengers Endgame, la última película de la saga The Avengers, y la película que más dinero ha recaudado en taquilla en la historia del cine, 2.799 millones de dólares, uh. y costó nada más 356 millones. ¡Peliculón, Pedro! ¡No me sí, quiero no, ir, claro. señor! Eh. ¡Pedro, no me quiero
9: ir! Buena, buena, movie, Pero bueno, nosotros sí nos tenemos que ir, porque esto... Pues ya llegó a su final. Ya bien. Ya.
4: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
9: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies.